0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui novamente o Marquinhos, meu amigo Jason Isidio, dá um oi aí para a galera, Jason.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Isso aí,
0: e a gente está aqui novamente né, com o nosso amigo e convidado especial, doutor Marcelo, né? e Marcelo, para quem não ouviu o episódio anterior, que você né, participou com a gente aí, se apresenta e depois eu dou qualquer que é o mote do nosso episódio, desse nosso novo episódio contigo aí. Vai
2: lá. Olá, pessoal. Olá, ouvintes. Eu sou Marcelo Santos Pedroso, eu sou médico emergencista aqui na região de Criciúma, Santa Catarina. Trabalho hoje com a medicina de emergência no ambiente intra-hospitalar, através do hospital de campanha. E trabalho também no serviço do SAMU, na avançada da mesma região sul além de fazer o trabalho é, de ambulatório, né, de atenção básica no presídio regional do município de Criciúma
0: Show de bola, Marcelo Bom, então, na verdade quando você né, comentou com a gente sobre as tuas atribuições aí, né, o, o, as funções que você desempenha hoje eu e o Gis a gente ficou muito, muito interessado nessa tua atuação dentro do presídio né, dentro de uma unidade prisional é, porque tem toda a história, né, cara? Você fala de Drauzio Varela, né? Do Carandiru, o filme. Então, tudo isso gera para a gente né, uma, um monte de dúvida e muita curiosidade sobre, né? Então, a gente vai explorar aí mais um episódio para você falar um pouco como funciona né, a, a, o atendimento médico dentro de uma unidade prisional, qual a tua experiência aí, tua visão disso tudo. É, Jason, começa
1: você aí, <risos> sabatinando, Marcelo. Eita, vamos lá então. <risos> Bom, eu acho que como a gente vai iniciar aqui, né, um, um tema um pouquinho diferente do que foi o fantástico episódio anterior né, com o Dr. Marcelo, eu acho que ele poderia começar definindo aqui para a gente o que, que é uma, uma unidade prisional e dar um pouquinho da realidade que a gente tem das unidades prisionais, é, especificamente aqui no nosso estado, né, em Santa Catarina,
2: quantos são, como é que funciona. Certo, então, Jason, vamos lá. Uh, A unidade prisional, né, ela pode se dividir basicamente pela complexidade de segurança ofertada ou exigida, digamos assim, é, que basicamente seriam os presídios e as penitenciárias, certo? É, os presídios, que seria inclusive o que eu trabalho, é, são um nível de segurança menor comparado com as penitenciárias, que são as de segurança máxima, certo? Geralmente, de maneira prática, né, as penitenciárias ficam com os presos que moram lá dentro, os condenados, principalmente os condenados por um tempo grande, e os que têm uma condenação menor, eles acabam ficando num presídio regional né, de cada município, é, junto dos presos que aguardam as condenações e dos que enfim estão transitando ali por dentro por penas muito pequenas, casos Estão presos por pensão, por não pagar pensão, né? Os que estão presos por embriaguez e por aí vai. No estado de Santa Catarina hoje, que é o que eu consigo te dizer com um pouco mais de conhecimento, é, nós temos 54 unidades prisionais, certo? Dessas unidades prisionais, é muito poucas contam com um ambulatório de saúde que tem atendimento médico intramuros, certo? Dentro da instituição. E aí entra um, um embate é, burocrático e legislativo que, é, enfim, é, o município garante, diz que pode garantir o atendimento médico através das unidades básicas de saúde, que não precisa fornecer um profissional médico é, e, ao mesmo tempo, o Estado não consegue, por exemplo, oferecer um salário tão atrativo para colocar um, um profissional médico ali dentro e até pelos... Por toda a mística que envolve trabalhar num sistema prisional e as pessoas terem o receio de lidar com a população carcerária, por os motivos que sejam. né? É, então, enfrenta, a gente enfrenta um pouco dessas dificuldades, assim, de não ter um aporte de saúde dentro do intramuros, dentro, né, dentro da unidade, como se gostaria, como a gente consegue fazer na unidade aqui de Criciúma. É, e isso acaba sobrecarregando as outras unidades. Né? Eventualmente, as unidades básicas de saúde, as estratégias, vão ter que receber esses essa população carcerária e aí com toda a burocracia envolvida de escoltas e tirar o preso de dentro da unidade e por aí vai.
0: Bom, então acho que ficou um pouco mais claro pra gente como funciona. Eu sempre me confundo, tá vou ser sincero, que sempre confundo a história da diferença entre presídio penitenciária. Não é difícil, mas eu às vezes faço essa confusão aí. né ah, Bom, Marcelão, a ah, Outra pergunta que eu quero fazer para ti aqui é na questão da superlotação. Tu comentou com a gente que a unidade prisional que tu trabalha não é uma unidade tão comum. Tu até citou ali né, que vocês chamam extra oficialmente de unidade de triagem, porque né, o cara vai lá para esperar uma condenação, a pena e tal. Né? Então, ele fica lá temporariamente, pelo que eu entendi. Né? É, mas nessa situação, né, nesse, nesse local que você trabalha, existe superlotação? Ou então, se você tem né, conhecimento de superlotação em outras unidades prisionais. Né? Como é que fica essa realidade? Realmente, como a gente vê, às vezes, em notícias, televisão, aqui no nosso estado, de forma geral, a gente tem superlotação?
2: Certo. Aí, eu vou realmente, eu vou focar no ambiente que eu trabalho, porque tem algumas informações que, até por uma questão de sigilo, a gente não consegue obter. né hum. Mas dentro da, da unidade que eu trabalho, da região que eu trabalho, Sim, a, a, a superlotação ela acontece, certo? É, por quê? Porque a cadeia, uma cadeia foi desenvolvida para atender uma cerca de 600 presos e a gente vai ter mil presos e cem presos eventualmente, como a gente já teve, é, encarcerados no regime em tramuros. É, são divididos muitas vezes entre os presos que podem transitar, né, que são fora do presídio, que são os presos em regime semiaberto é, é, e os presos que estão em, reclusos em regime fechado que moram de fato dentro do presídio, mas sim a superlotação acaba acontecendo porque os presos entram semanalmente, 50 presos por semana, eventualmente vindo das cadeias das delegacias, das cadeias, das delegacias de toda a região né? e isso é direcionado para o presídio de Criciúma na grande maioria das vezes né? porque o delegado não tem como ficar com o um preso muito tempo lá dentro da delegacia então ele é redirecionado para para uma unidade prisional onde ele vai ter é, tanto a segurança dele garantida porque ah, tem toda a questão de alimentação, né, de acesso à saúde que é, embora ele esteja num regime carcerário já não está mais em liberdade né, a constituição garante algumas coisas a ele e não cabe a nós ele, enfim, é, juízo é, sobre isso né, cumprir o nosso papel que é fazer o que o ambulatório de saúde precisa fazer para esses apenados então, assim, acontece lotação é, Nas unidades de presídio, isso é mais comum de acontecer, certo? É, porque nas penitenciárias, nas unidades de segurança máxima, é, a, os requerimentos em segurança, eles já fazem com que não, não, não fiquem muitos presos ali, certo? Então, eles vão ter uma quantidade menor de reclusos, de apenados, justamente para garantir essa segurança, porque ali eles vão ter presos que são é, de alta periculosidade, presos que estão muitas vezes no que eles chamam de RDD, que são os regimes disciplinares diferenciados, que são aqueles chefes de tráfico, aquelas pessoas que têm muita influência. Então, para poder conseguir manter um sistema seguro, uma ordem dentro da unidade, aí eles realmente eles evitam que que tenha uma lotação. Assim, a tolerância para eles de lotação é muito menor do que a nossa, por exemplo, que é quase o dobro. Então, sim, acontece realmente esse problema. Entendo, entendo.
0: Marcelo, eu até é, vou citar, a gente às vezes traz aqui nossas conversas nossas conversas para uma realidade de, de graduação, que o Gênesis é professor, de ensino médio, que eu sou professor, é, que às vezes eu, eu comento em sala de aula, falando de vitamina D, que os, as pessoas privadas de liberdade, né, elas têm direito né, a uma hora de banho de sol diário, né? E que isso tem um fundamento em cima da saúde, né, cara? Que é para diminuir os casos de problemas relacionados à deficiência de vitamina D, né? A ali solar para fabricação de vitamina D, né? Então, isso, exatamente. É uma parada interessante, né? Eu até brinco, falo, não é porque o sistema é bonzinho que é deixar o cara na rua, é porque isso diminui o gasto que o sistema vai ter em cima da saúde dos detentos, né? Uh... Isso, Jason, eu vou fazer a outra pergunta aqui que a gente tem para fazer e aí tu trabalha a outra aqui que, tu, que ela é mais elaborada, tá? Vou deixar para ti a parte Mas mais difícil. fica à vontade. Uh, Marcelo, eu queria saber qual que é o teu papel lá dentro e se nessa unidade prisional tu atende somente os, os detentos, né? Ou então tu atende também os servidores, as pessoas que trabalham nessa, nessa unidade?
2: Certo. Então, Marcos, é, na unidade prisional é, eu sou contratada para fazer o atendimento da população apenada, né? a população que está encarcerada. É, os, é, eventualmente a gente vai acabar atendendo os servidores em situações de urgência né? ou emergência, porque isso daí entra no viés ético da medicina. É, mas por obrigatoriedade de função, lá o regime funciona para atender os apenados. Servidores e tudo mais aí eles têm as coberturas por plano, por convênio, né? Que podem ser atendidas em outros lugares, não dentro da unidade prisional, né? Que daí ocuparia a unidade com mais, sei lá, 50 funcionários, 50 pacientes a mais, né? Seria ali os pacientes, até, se duvida até mais, né? Servidores que trabalham na unidade. Mas a gente trabalha com os atenados, certo? É um ambulatório de atenção primária, então a gente faz o mesmo cuidado que uma estratégia de saúde faz, Certo? Então, o cuidado com os hipertensos com os pacientes que é com saúde mental prejudicado, que é bem comum no presídio, não só pela questão de estar em tanamuros, mas também pela questão de muitos deles serem dependentes químicos e estarem em abstinência e de além de tudo, perderem o contato com, com seus familiares, e, enfim, estarem submetidos a uma situação de estresse, né, que é está enclausurado numa cela com, sei lá, mais 8, 10 pessoas, eventualmente. Então, é, é feito todo o trabalho que é feito uma atenção básica, também é feito dentro de um presídio. É, na unidade que eu trabalho, a gente consegue dar uma eficácia grande nisso, porque a gente tem um médico, uma enfermeira, os técnicos e dentista. Então, a gente tira muito pouco preso ali de dentro, certo? E isso é bom porque, independente da opinião que cada um tenha acerca do sistema carcerário, o que a gente precisa entender é que aquele cara entrou ali já condenado ou aguardando condenação, então o Estado já, já garante a parte de segurança, digamos, a parte penal. É, a nossa função não é fazer juiz de causa, a nossa função ali é diminuir os custos. Tá? Para quem não, não acredita em nada, para quem não enfim não, não, não se dá o luxo da parte humanitária da coisa, é, no final das contas, em suma, a gente faz é diminuir os custos do Estado, certo? Porque se eu tirar, pensando na prática, assim, se eu tiver que, por exemplo, não tem um médico atendendo ali, como eventualmente já aconteceu antes de eu entrar, é, a cada paciente que precisa de uma consulta, eu tenho que tirar ele e colocar numa unidade básica de saúde. Então, ele vai precisar ter uma consulta agendada, e eu vou ter que, ter que designar uma escolta ali com dois, três efetivos da escala que estariam cuidando do presídio e vão ter que ir lá, ficar durante algumas horas com aquele preso, voltar com ele com todo o risco de resgate porque esse preso, se por acaso vazar alguma informação é, ele pode ter muitas vezes se assim, for um preso né, que tenha conexões, né, ele pode eventualmente ter, esse, ter uma tentativa de resgate, colocar esses profissionais em risco colocar a equipe de saúde que está recebendo esse profissional em risco então tudo isso faz com que uma movimentação muito grande, né, uma logística ruim para fazer uma consulta médica, né. Então, lá dentro da nossa unidade, hoje, por exemplo, a gente atende cerca de 60, 80 consultas por semana, e então, poxa, seriam 60, 80 consultas que eu jogaria dentro de um posto de saúde, e que eu consigo resolver ali na minha unidade, solicito os exames, faço os retornos, faço o controle das psicotrópicas desses pacientes... É, faço pequenas cirurgias ali com aqueles pacientes, então tem muito projétil de bala que a gente acaba tirando, tem muita cantoplastia, que é tirar o cantinho da unha dos presos, que, enfim, eventualmente acaba fazendo. Eu acaba fazendo só direcionando para o serviço especializado aquilo que realmente não consigo fazer dentro da unidade, por uma questão é, de segurança, de logística, e que, e que acaba beneficiando, em última instância, o próprio sistema, né? porque o sistema ele se beneficia de ter a escala preservada, de ter um custo menor por tirar aquele preso e ocupar uma hora médica de uma outra unidade, então no final das contas a atenção primária cumpre o papel dela que é a de prevenção, certo? Esses presos com atenção dentro do presídio num presídio que tem a maior população carcerária do nosso estado que é o presídio regional de Criciúma é, se esses presos estão com atenção primária em saúde em dia e, novamente, sem fazer juiz de causa, não é por é, concordar com qualquer coisa que eles tenham feito que eu estou tratando a saúde deles, né? Até porque a gente faz isso em hospitais, em outros lugares, sem conhecer a história de ninguém da mesma forma. É, por eu estar fazendo esse trabalho lá, esse cara não chega tão doente, no final das contas, lá na frente, certo? E quando a gente está tratando, e para quem escutou o episódio anterior é, de uma pandemia, isso influencia diretamente, que eu tenho uma população hipertensa gigantesca dentro de um presídio. Porque se a gente for pensar epidemiologicamente, que eu tenho senhores presos ali, é, que eu tenho uma população com uma idade um pouco mais avançada, presa ali, é, em regime fechado, eu tenho também pessoas que estão com uma idade mais avançada com doenças, né? então que entram naquele grupo onde acaba tendo as maiores consequências de coronavírus. Então, é, frente a essa pandemia, por exemplo, isso fica bem evidente, que a saúde, quando ela funciona lá na parte básica, quando a gente precisa das atenções de maior complexidade, a gente entende que funcionou. Né? Que o paciente não chega descompensado lá na frente.
0: Show. É, bem bem entendi. Uma, uma informação que você deu aí me, me surpreendeu, que o presídio de Cristiuma é o que é a maior população carcerária do
2: estado, cara. Interessante. E surpreso
1: é. também. É,
2: é. é. Porque geralmente as outras as cidades maiores, eles têm mais de um presídio. É, então, para dividir a população.
0: Imaginei que fosse esse motivo, mas mesmo assim surpreendeu. Jason, vai lá.
1: Tua vez. Opa, beleza. Então, Marquinhos, vou aproveitar agora o gancho dessa, dessa resposta do, do Marcelo. Uh, vou confessar aqui que né, eu tenho duas irmãs que são da, da área da saúde: né, uma é nutricionista, a Tatiana, e a outra é psicóloga, a Juliana. Então, um beijo, Manas, para vocês. E então, o Marcelo uh, citou aqui a realidade né, da, do, do, dos apenados que, que ele trabalha, né, da população que está ali sofrendo uh, um estresse um constante, ali do isolamento social, ou de repente até um. É uma falta de vitamina D, né, Martins, como tu, tu comentaste, ou seja, são pessoas que estão ali trancadas numa realidade, né, que é muito mais dura e muito mais cruel do que a realidade que a gente tem aqui fora, né, as pessoas que, que não, não não estão encarceradas. E, e o que a gente tem visto aqui nas pessoas que não estão encarceradas, mas que agora foram obrigadas a ficar um pouquinho dentro de casa, né, para para evitar de circular na rua, para fazer o, o coronavírus circular menos e se espalhar menos, uh, a gente viu uma reclamação enorme, né? As pessoas, ai, que tédio, ai, ah, eu tô depressivo, ai, ah, não sei o que fazer, brigando, se estressando. Então, uh, eu me questiono como é né, a vida de uma pessoa que tem, às vezes, anos né, para uh, ficar encarcerada ali. Claro, tá? não estou fazendo aqui juízo de valores, né? não estou querendo defender essas pessoas, eu sei que elas estão pagando pelo um crime que, aparentemente, elas elas cometeram, né? Então, enfim, elas estão lá por, por algum motivo, mas é um, realmente uma situação bastante estressante. E aí eu comecei a juntar aqui na, na fala do Marcelo todas as peças, né? Então, eu tenho pessoas bastante estressadas por um confinamento, com, com falta de vitamina D adequada e, de repente, lá eles têm uma idade mais avançada, são vários hipertensos, são abusadores ou ex-abusadores né, de, de algumas drogas... Ou seja, tem um grupo de risco, aparente, né pelo que eu entendi pela fala do, do Marcelo, um grupo de risco enorme dentro da, da realidade é, carcereira é, brasileira. né Então, é, eu queria saber especificamente assim do Marcelo, como é que eles trabalham isso com esses detentos? Se o pessoal lá dentro é, entende que aqui fora está tendo uma pandemia, que a coisa é muito perigosa, que eles são um grupo de riscos, que eles devem tomar uns cuidados redobrados lá dentro, porque como as minhas irmãs colocaram para mim quando elas souberam que, que eu ia conversar com o Marcelo hoje, olha, Jesus, se aparece um, um coronavírus lá, né, lá dentro do, 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 da unidade prisional, pode acontecer um desastre, né? Se não forem tomadas medidas adequadas por parte dos profissionais de saúde e também é, as pessoas, né, os, in, os, os apenados é, aceitarem os conselhos e decidirem seguir, né? A, as medidas de saúde.
2: Certo, então, Jason, é realmente, cara, é, a gente tem uma população bem heterogênea, assim, é, dentro de um de uma unidade prisional, certo? É, literalmente, eu tenho população mais jovem, população mais idosa, com assim com doenças, né? E o que acaba é, nos deixando com uma responsabilidade maior, já que eu sou profissional médico, junto da minha, da enfermeira que trabalha comigo. É, frente a toda aquela atenção de mil e tantos presos, eventualmente, é que no, no cenário de pandemia isso pode acabar muito mal. né? É, e a partir do momento que os casos é, explodiram aqui na região sul, que principalmente a partir da, do município de Braço do Norte, né, que foi um epicentro regional, e que as coisas começaram a tomar um, um, um viés epidemiológico ruim na nossa região, é, nós nos reunimos, a nossa equipe, né? que naquele momento era eu e minha enfermeira, <risos> eventualmente, mas nós ainda não tínhamos um técnico de enfermagem, nós tínhamos algumas estagiárias que foram liberadas. É, a gente se reuniu, nos reunimos com o chefe de segurança do presídio com o diretor, e eu tive que convencer eles a decisão mais difícil, que seria, a gente, a gente precisa tomar uma, uma medida para conter os casos, porque a gente tem que considerar vários... É, vários detalhes né, que são coisas internas do presídio. Por exemplo, é, chegam 50 presos por semana. Ou seja, cinco, toda semana chegam 50 pessoas que podem estar carregando vírus da rua para dentro do presídio. Porque na teoria o presídio seria uma ilha, né, seria uma corte isenta de contaminações. Por não fosse o fato de a gente ter trânsito entre o meio intramuros e o extramuros. Então, chegam presos todas as semanas. Eu tenho presos que saem para trabalhar e retornam para o presídio, que podem estar trazendo contaminação. Tem as visitas que os presos têm direito a receber dos familiares. Tem as visitas íntimas dos familiares. E tem, eventualmente, o que eles compram de comida de fora, que é um meio de contaminação causada também. Considerando tudo isso, eu sentei então com esse pessoal e propus um plano de contingência um plano de contingenciamento para os casos de coronavírus. que Foi um plano, inclusive, que o Estado solicitou, ampliou e aperfeiçoou e depois implementou como uma nota técnica né, para as outras unidades prisionais, já que nem todas têm um profissional médico à frente. E ele, basicamente, a gente dividiu em fases de contaminação caso iniciassem os os, os casos de contaminação por coronavírus. Quando a gente desenvolveu o plano... Nós não tínhamos ainda a testagem como se tem hoje, que hoje se tem uma quantidade de testes maiores. Naquela época que eu desenvolvi, junto da minha enfermeira, a gente é, a gente tinha somente a testagem para os internados, né? E isso dificultava um pouco, assim, a gente ter a confirmação dos casos de coronavírus ou não. É, o que a gente acabou fazendo ao longo é, desse período, que era tudo lotado de um de uma certa fobia, de uma expectativa poderia estar se formando em realidade ou não, a gente optou por fazer uma coisa junto de um, uns colegas infectologistas que também me orientaram, né é uma coisa mais abrangente. Então, basicamente, a gente tem galerias dentro, dentro de uma unidade prisional, né são prédios, e dentro desses prédios tem as celas. Né? Uh, o que a gente fez foi dividir, fazer cortes né é, dividir separar as, celo, as celas que têm presos infectados é, e aí, a gente tem duas opções, né? Pega uma célula de presos infectados, aquela célula geralmente inteira, isolada. E os presos que estão sintomáticos naquele momento, a gente junta em células específicas. Então, se criam três categorias de células: a célula dos infectados, as células dos expostos, que estão assintomáticos, e as células dos que estão assintomáticos e não expostos. Uh, e a gente faz isso em, em cada galeria. Certo? então eu consigo isolar o trânsito é, de doentes, porque eles não compartilham mais pátio, eu tenho que isolar eles do pátio durante o período é, de definição daquilo que seria ou não coronavírus, é, a gente teve, judicialmente isso foi adotado, né? é, as visitas foram cortadas para que as famílias também não contaminem os presos e vice-versa, é, o trânsito de, de, de alimentação e coisas assim que vem de fora da rua, muitas então, eles compram porque os presos têm dinheiro, eles trabalham eventualmente em serviço dentro do presídio ou fora do presídio, eles têm o um, seu dinheiro guardado ali, eles fazem uma autorização e podem usar como quiserem. Então, eles podem comprar, por exemplo, comida. A gente teve que diminuir isso também, teve que restringir. Então, todas as medidas foram sendo tomadas para que a gente conseguisse contingenciar os casos, separar em corte os presos que estão infectados, os não infectados, pegar os presos de alto risco, que hoje... em estão em galerias que a gente chama de PNs, né, que são as que ficam os portadores de necessidades especiais, os presos são muito suprimidos e tudo mais, que ainda aguardam, por algum motivo, a decisão judicial por, de repente, uma liberação domiciliar de cumprimento de regime. É, a gente separa os que são de alto risco, deixa os pacientes que são é, mais aptos a enfrentar qualquer tipo de contaminação nessas outras galerias, sob essas circunstâncias de que a gente talvez tenha que diminuir o pátio deles, cortar o pátio de todo mundo a partir do momento que a gente tem uma certa quantidade de células por galeria e depois inverter, né? fazer o isolamento das células saudáveis ao invés de isolar células doentes, a partir do momento que eu tenha muitas células doentes. Então, dessa forma, a gente conseguiu organizar, por exemplo, o um sistema carcerário é, para que ele não colapsasse né, e os casos explodissem lá dentro. Então, pode ser que a gente tenha casos de coronavírus? Pode, porque tem presos que chegam hoje da rua, só que eles ficam isolados durante 14 dias em uma galeria separada. Então, a gente consegue controlar de certa forma isso. Agora, tem vieses, claro, nada perfeito. Né? Tem a contaminação do, é, que acontece pelos profissionais, né? é, pelos produtos que chegam da rua, porque tem alimentação, tem coisa que vem da rua de insumos, né, que vai a cozinha do presídio. É, nós mesmos da saúde eventualmente somos contaminantes, carreadores né? não sabemos em certo ponto até onde a gente está carregando o vírus assintomático ou não e podemos estar contaminando é, alguma célula, mas isso mitiga o risco, certo? Então foi uma forma que a gente conseguiu de, de criar né, esse gerenciamento é, dentro da unidade de prisional que fez com que tudo ficasse um pouco mais claro Dividir em fases e brincar de SimCity, digamos assim, né? Vamos brincar de simular a nossa cidade aqui dentro para poder manter o pessoal mais seguro possível.
0: É, cara, mas acho
2: que esse, esse, esse
0: tipo de padrão de
2: método é interessante
0: para esse momento de fazer simulações e projeções em cima de dados que você tem, né? Acho que é a, a melhor maneira que a gente tem né, para trabalhar nesse momento, né? Veja que a gente não conhece o mecanismo exato do vírus, né? Então, é, mas Marquinhos...
1: Desculpa, Fala, pode
2: falar, Marcelo. <risos> Inclusive, é, o Estado tem tomado medidas para que mesmo que no momento que se espera ainda, né, que talvez aconteça, é, de aumento absurdo dos casos nas regiões que hoje estão mais tranquilas, como é o Estado de Santa Catarina, é, quando isso ocorra, por exemplo, o próprio sistema não, não colapse por poder absorver os pacientes que são de internação, mas que não são graves são aqueles pacientes que vão precisar de oxigênio, mas vão de intubação e que vão estar é, com assistência médica garantida é, também dentro das unidades prisionais. Então, para poder cumprir isso aí, eles vão pegar, por exemplo, uma quantidade X de presídios ao redor do estado e criar unidades de internação, que são os hospitais de campanha. Então, dentro dos presídios, né, a gente vai separar uma, uma, uma galeria, uma, uma, um espaço... É específico para que seja o hospital da, daquela população carcerária e aí a gente não precisa mais tirar o preso, por exemplo, para ser consultado em hospital e, e onde ele vai ocupar também durante um tempo longo a escolta e tudo mais. Enfim, são vários fatores que estão influenciando, mas o Estado tem se prevenido também nesse sentido. Inclusive com insumos de qualidade. assim, Os Insumos que chegam para a gente são, são bons materiais. assim. Eu tenho conversado bastante com o pessoal é, da SAP, que a gente chama que é o sistema de, de, de gerenciamento prisional do Estado, e eles são muito flexíveis, assim gostam bastante de escutar, de escutar a sua opinião, e isso tem facilitado bastante assim na hora de montar uma boa estratégia de atendimento a uma pandemia, inclusive dentro é, de um regime carcerário, considerando uma unidade de internação em tramuros.
0: Legal. Fala aí, Jason, que você queria falar?
1: Ah, sim, não, era só um comentário sobre a, a, a fala anterior do Marcelo, que eu imagino a dificuldade que foi para ele organizar tudo isso e, e fico imaginando também a dificuldade de implementação, né, porque como ele estava explicando aqui no, no início do episódio, né, exige toda uma reorganização social, então... Uhum. Um, um, um encarcerado ali vai de uma cela né, para outra, de repente tem uns novos amiguinhos lá e né, uma outra facção aqui a colar. Uhum. Eu imagino que eu teve que ter um trabalho bastante grande por parte dos profissionais de saúde para convencer né, os encarcerados de que a situação era realmente muito séria, né, para eles aceitarem assim, razoavelmente bem a fazer toda essa reorganização social lá dentro.
0: É verdade, verdade. É, e uma outra pergunta que eu ia fazer, o Marcelo acabou respondendo aqui já, que era como seria um hospital de campanha dentro da, da unidade prisional. Seria, então é isso, né, Marcelo? Pega uma galeria, coloca os equipamentos ali, os, os recursos que são necessários para atender o, o, o preso ali dentro mesmo, né?
2: É, justamente. O Estado contratou equipes em adicional para unidades selecionadas, né, que são unidades satélites inclusive dependendo do da, da dimensão e da magnitude que cheguem os casos eles consideram abrir uma UTI própria para o sistema carcerário é. É, dentro de uma unidade ainda a definir talvez uma unidade em construção é, para que se absorva da melhor forma possível e consiga dar atenção pro apenado porque a gente não tem que pensar no apenado como o, o desfecho né do, do sistema prisional prisionário mas a gente tem que pensar que é, o, o apenado ele, ele, ele gera uma demanda ao redor dele, né? o custo que ele tem é, social, o custo econômico para o Estado, o custo em saúde, isso tudo é, é uma gama de coisas que se considera, é, que se, quando a gente se planeja, se prepara, a gente torna isso o mais próximo do ideal, certo? Para que esse cara tenha uma assistência digna, mas sem onerar o Estado sem eu expor ao risco o servidor que vai ter que cuidar deles por acaso esse paciente tiver que ficar ali num andar de um hospital, às vezes um hospital menor, né, onde a facilidade de resgate pode ser maior. Então, tudo isso a gente tem que cuidar né, na hora de lidar com o sistema carcerário. E o Estado de Santa Catarina tem, tem feito um bom trabalho nesse sentido.
0: Show. eu tem mais uma perguntinha para ti, Marcelo.
1: Ah, então, uh, Marcelo, eu, eu, ouvindo você falar né, e as características do, do tipo de trabalho que vocês desenvolvem ali com os encarcerados, eu fico me perguntando né, a respeito da ressocialização deles uh, no período que eles estão reclusos. Né? Existe algum tipo de, de política implementada por, uh, por vocês ali, uh, especificamente pelos profissionais de saúde? Assim, vocês têm alguma participação em algum tipo de projeto que faça esses caras se recuperar? no período que eles estão encarcerados, para depois voltar normalmente para a sociedade?
2: Então, é, o, a formação sanitária, né, a equipe de saúde em si, ela não tem participação tanto nesses projetos, porque já tem outros projetos dentro do presídio, que são direcionados à, à ressocialização. E aí quem cuida é o pessoal da assistência social e, e da formação é, pedagógica. Então, os presos, por exemplo, eles têm acesso a oficinas, eles podem trabalhar, eventualmente, né, quando a questão jurídica permite, né, porque não é qualquer preso que pode trabalhar. É, eles têm acesso ao serviço de psicologia para poder conversar com uma profissional é, a respeito de quaisquer problemas que eles precisem é, E eles têm as oficinas que são direcionadas também a habilidades, né, como marcenaria... É, eventualmente alguma coisa muito específica, como alguma empresa que deseja investir é, em algo dentro da unidade prisional. É, se eu não me engano, na, na penitenciária feminina, eles têm uma fábrica de chinelos, na penitenciária máxima, eles têm uma fábrica, uma fábrica de esquadrias e, e, em alumínio. Então, são, são unidades que, que vão preparando, de certa forma, o preso é, profissionalmente para o momento de ressocialização. A gente sabe que o sistema carcerário brasileiro ele enfrenta várias dificuldades. E a ressocialização, ela é difícil e não só por não ter uma ferramenta de, de ressocialização, mas por toda a questão é, social, envolvida no porquê aquela pessoa se envolveu com o crime. né? Muitas vezes, a, a pessoa se envolver com o um crime é só a cereja do bolo. Ah, todo Tudo aquilo que levou ela a cometer um crime é é, é algo que precisaria ser corrigido e que é muito mais difícil de ser modificado. É, eu sempre dou um exemplo quando eu vou conversar com algum colega que se interessa em saber sobre o sistema prisional, prisional que é, não é uma coisa muito simples a gente entender e a gente realmente tem que estar com a mente aberta assim, para não fazer juízo de valores. Mas a gente tem que pensar que as pessoas cometem crimes, elas devem pagar pelos crimes delas, com certeza, concordo. É, mas eu também, a gente tem que entender que o, que o problema social que leva uma pessoa a cometer um crime, ele não começa só na decisão de de assaltar uma pessoa ou não Ele muitas vezes é uma coisa que é construída ao longo de anos é, Por exemplo um, um jovem Que não está envolvido com um crime Mas que a família dele Tem um, um, o irmão dele que é envolvido com um crime Por exemplo Se esse irmão dele Que muitas vezes pode até ter sido preso Eventualmente uh, Se ele for pego com droga Ele estava transportando droga Ou estava traficando droga E a polícia pegou e prendeu esse cara significa que aquele cara tem uma dívida com o tráfico, certo? Essa pessoa deve dinheiro para o traficante, porque a droga que foi apreendida não vai entrar no caixa do traficante, digamos assim. Então, essa dívida tem que ser paga de alguma forma. Se essa pessoa está presa, ela não vai ter como pagar essa dívida. Então, alguém vai ter que pagar essa dívida. E, eventualmente, o tráfico cobra de quem? Da família, certo? Se a família tem uma forma de pagar, e a forma seria aliciando esse irmão que não até então não era é, parte da, da, de qualquer movimento criminoso, essa pessoa pode se sentir inclinada a isso, porque não vai ser uma coisa, é, um pedido, né? Muitas vezes é o coercitivo, né? Vão, vão, vão ameaçar de alguma forma, vão ameaçar a família daquela pessoa, a mãe, a irmã, enfim. A gente sabe como o crime trabalha, né? E o crime trabalha de uma forma muito desonesta. Então, as circunstâncias que levam uma pessoa a cometer um crime, é, elas realmente são muito maiores do que o que a gente imagina. Então, quando a gente vai tratar disso no ambulatório de saúde, pensando em ressocialização, tem que considerar isso também. Certo? Sim. Porque a gente não ressocializa muitas vezes não é porque não tem as ferramentas, Que as ferramentas até tão ali. Mas a gente não trata o que acontece fora do presídio. Porque quando aquele cara sair, aquele cara que estava devendo droga sair, ele vai, ter, ele vai ser realiciado, ele vai ser. Ser pelo tráfico novamente, ou vai ser cobrado ativamente por alguma coisa que ele deve para aquilo ali. E muitas vezes o presídio acaba sendo a fuga dele, a forma dele se manter vivo. Então, é um sistema complicado, sabe? Um sistema, de certa forma, é até injusto com as pessoas, mas que é, ele tem que ser ele tem que ser conhecido. Né? A gente pode não concordar com nada disso, mas a gente tem que conhecer essa realidade para ampliar nossos horizontes, assim, tentar entender como a gente consegue é, manifestar a nossa profissão em meio a tudo isso, né?
0: É. O Marcelão, que, que show, cara, que aula. Bom, Marcelo, depois dessa, dessa tua aula aí, cara, eu queria te parabenizar não só pela tua, né, pela tua atuação e tal, mas principalmente, cara, pela tua empatia e humanidade, consciência social, assim, é, eu fico muito feliz
2: né,
0: de, de, de ver um cara como, como você que trabalha com, com esse público ter esse esse feeling, né, cara, essa, essa, essa empatia, acho que é a palavra, né? Porque o que eu peço muito dos meus alunos, né? Sou professor de cursinho para vestibular e falo, cara, sejam médicos com empatia, né? É, Imagina que o teu paciente, ele tem uma família, ele tem uma história e, como tu falou, nem sempre a história é tão simples assim, né? Ah, entrar no crime é uma opção. Nem sempre é tão simples essa questão, né? E, e ah, aprendeu, resolveu, né? É, é, tu pensar em soluções simples para problemas complexos, né? Que é uma tônica do nosso mundo atual, principalmente aqui no Brasil, né, cara? É... Puxando aqui um pouco pro lado da política, e eu e o Geiso, a gente não tem nenhuma nenhum medo de, de se expor assim nesse nesse sentido. É... A gente teve a eleição de um presidente que foi exatamente nisso, né, cara? Que, que expunha lá soluções fáceis para problemas difíceis e que a gente viu que não funcionaram, né? Que não estão funcionando e tá muito na cara agora. Então, assim... Eu, eu fico muito, muito feliz, cara, e a minha admiração por ti só aumenta pela tua fala, pelo teu, né, pela tua capacidade de entender a complexidade do negócio. Parabéns mesmo, cara, e a força aí nesse, nessa, nessa luta diária que é o teu trabalho.
2: Obrigado, Marcos, eu agradeço muito a oportunidade de vocês é, me oferecerem, né, esse espaço para poder tapear um pouco das minhas experiências e, e ficar à disposição, né, se vocês... Que tiverem qualquer dúvida qualquer coisa para enviar e a gente seguir esse papo é, também fora desses áudios mas com certeza Marcos eu acho que a formação mais importante é essa assim para quem busca trabalhar com a medicina a gente tem que entender que a medicina não acaba no doente ela começa né no doente e a empatia ela tem uma ferramenta muito importante nisso ela traz aquele aquela parte que o livro não ensina né então que se tem uma mensagem que realmente tem que ficar, seria essa.
0: Muito bom, muito bom. Jason, tuas palavras finais, é para a gente liberar o
1: Marcelão, que está aqui é um tempão com a gente já. <risos> ah, Marquinhos, eu vou de novo assinar embaixo dos teus comentários. Foi um prazer conhecer o Marcelo, aprender com ele, né, de novo em outro episódio sobre um tema diferente. Que só o mundo tivesse muito mais pessoas com essa empatia que ele tem, né, e fazendo trabalhos tão importantes como ele faz. Muito, muito obrigado, Marcelo, muita força para vocês aí nesse momento tão difícil e na sequência, né, a gente vai de uma maneira ou de outra passar por essa pandemia, mas o trabalho de vocês, tão importante, vai continuar, né, então muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente, tenho certeza que foram dois episódios fantásticos com você, isso que depender de mim, <risos> Marquinhos sabe, eu sou cheio das perguntas. Né? Vamos te chamar nova, né, outras vezes aqui. E com certeza vamos tomar aí uma, uma cerveja pessoalmente quando isso tudo passar. Obrigado, Marcelão.
0: Obrigado,
2: é. obrigado, Gis, Obrigado
1: mesmo.
0: Ah, eu tô, tô devendo para o Marcelo uma, uma cerveja da, da minha fabricação própria aqui. O Gesso já tomou, Marcelo, mas você ainda não, né? Porque o Marcelo morava em Criciúma, mora em Criciúma e eu trabalhei lá. E uma vez eu estava doente lá, passei mal, e eu fui no posto de saúde com o Marcelo do trabalho, o cara me atendeu lá né, super bem, eu prometi uma cerveja e não tive a oportunidade de levar. Eu parei de trabalhar nesse cursinho, Marcelo. <risos> não tive mais como levar pra ti. Né? Mas passando essa, essa pandemia aí, é, já, tá, já falei com o Marcelinho off que ele está convidado para vir aqui para o Flori, para a gente fazer um churrasco aqui em casa e, e, e conversar aqui pessoalmente, numa dessa até gravar um episódio aqui né, presencialmente. Marcelo, é muito obrigado mesmo, cara. Obrigado, força aí. Um bom restinho de semana pra ti. Jason, mais uma vez, obrigado. Galera, sigam a gente lá nas redes sociais, Instagram, né, é, é, Twitter, é, é, arroba Cienciar, e a gente vai continuar aqui sempre tentando trazer né, é, conteúdo de qualidade pra vocês. Galera, brigadão mesmo. Obrigado, Jason. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Até mais.